0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ich wünsche mir, dass mein Leben gelingt. Du auch? Das ist mir selber wichtig, dass ich den Eindruck habe, ich, ich bin auf einem guten Weg unterwegs. Ich kann sinnvolle Entscheidungen treffen und werde glücklich. Ich wünsche mir, dass mein Leben gelingt. Im Grunde genommen ist das der, der große Metagedanke, wenn es um die Weisheit der Bibel geht. Vor allen Dingen im Buch der Sprüche. Die, die schon länger zur Gemeinde gehören, erinnern sich vielleicht, dass ich ganz früher schon mal eine kleine Predigtreihe über die Sprüche gemacht habe, weil ich dieses Buch der Sprüche so sehr mag. Aber ich habe damals einen Vers ausgelassen, über den ich mich immer schon ein bisschen geärgert habe. Und den möchte ich gerne heute mit euch ein bisschen bedenken. Sprüche drei, die Verse fünf und 6. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust, so wird er dich richtig führen. So nach der Übersetzung der guten Nachricht Bibel. Erster Gedanke, eine provokative Aussage. Und das ist auch gleich der Teil, über den ich mich eigentlich immer ein bisschen geärgert habe. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Mein erster Reflex, ich bin jemand, für den logisches Denken, Argumente und auch Fakten wichtig sind. Nicht erst in der Corona-Pandemie. Und ich finde das ärgerlich, wenn es in der Bibel heißt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, ich frage mich, warum hat Gott ihn mir denn dann gegeben, wenn ich mich nicht darauf verlassen soll? Zweiter Reflex. Spielt das nicht den Leuten in die Karten, die sowieso sagen, Glaube heißt den Verstand an der Garderobe abgeben? Die Leute gibt es doch. Die sagen, naja, beim Glauben, da muss ich mein Denken doch ausschalten. Wenn es zum Beispiel um die Frage der Existenz Gottes geht, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Wenn es um Schöpfung, wenn es um Wunder, wenn es um die Auferstehung Jesu geht, da gibt es Menschen, die sagen, ja, wenn ich das glauben soll, dann muss ich meinen Verstand ausschalten. Menschen, die sagen, ich kann nur das glauben, was ich verstehen und beweisen kann. Spannender Gedanke, finde ich. Aber stimmt das denn? Kann ich nur das glauben, was ich verstehen und was ich beweisen kann? Wie ist das denn mit Dingen wie Liebe, Schönheit, das Staunen oder das Glück? Kann und will ich das reduzieren auf biochemische Prozesse? Wie ist das denn, wenn jemand sagt, beweise mir, dass es Gott gibt, dann will ich es glauben. Und ich da stehe und sage, ja, wirklich beweisen also in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Sinn kann ich das ja gar nicht. Aber gilt das nicht auch für die Aussage des Atheisten, der sagt, ich bin davon überzeugt, dass es Gott nicht gibt? Ist das nicht genauso eine Glaubensaussage? Weil beweisen kann man die Nichtexistenz Gottes nicht. Und überhaupt, der sagt, ich kann nur das glauben, was ich verstehen und beweisen kann, ist er sich sicher, dass seine Denkvoraussetzung, nämlich dass der Verstand das Maß aller Dinge ist, stimmt? Fragen, die ich mir und die ich anderen stelle, wenn sie sagen, ich kann nur das glauben, was ich verstehen oder beweisen kann. Dritter Reflex. Salomo hat diesen Spruch gesagt, aber er war doch gleichzeitig ein unglaublich kluger Mensch. Von Salomo heißt es in der Bibel, dass Gott ihn beschenkt hat mit Weisheit und Verstand wie Sand am Meer. Erste Könige 5. Und wieso sagt jemand wie Salomo, verlass dich nicht auf deinen Verstand? Letzter Reflex. Sagt die Bibel an anderen Stellen nicht ausdrücklich, dass Denken erwünscht ist? Also in den Sprüchen zum Beispiel gibt es sehr klar und eindeutig die Aussage, ein Narr hält alles, was er tut, für richtig. Weise hören auf guten Rat. Lass dich beraten. Jesus fordert auf, die Kosten zu überschlagen, wenn es um die Nachfolge geht. Er lädt Menschen ein, folge mir nach, aber überlege dir, ob du das willst. Genauso wie du dir überlegst, ob du ein Haus, wenn du es bauen willst, auch bauen kannst, ob du die Ressourcen, die Kraft, die finanziellen Mittel dafür hast, überschlag die Kosten. Und der Apostel Paulus schreibt: Prüft alles und das Gute behaltet. Beispiele, die deutlich machen, das Denken ist ausdrücklich erwünscht. Was also Meint der weise Salomo, was meint die Bibel mit diesem Halbsatz? Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Zweiter Gedanke, eine notwendige Korrektur. Im Grunde genommen heißt diese notwendige Korrektur ganz schlicht, meine und deine Erkenntnis ist begrenzt. Auch wenn sich das Wissen im Lauf der Zeit immer mehr vermehrt hat. Das ist ja unglaublich. Noch vor ein, zwei Jahrhunderten, da brauchte es viel, viel länger, bis das Wissen der Menschheit sich verdoppelte. Heute ist das in ein bis zwei Jahren der Fall. Das ist ein Faktor, den kann ich mir kaum vorstellen. Und trotzdem gilt, deine und meine Erkenntnis ist begrenzt. In 1. Korinther 13 beschreibt Paulus das, indem er sagt, es ist bruchstückhaft. Ich weiß nicht alles. Ich kann mich irren. Ich kann nicht alles verstehen. Das gehört zur Wahrheit meines Lebens und deines Lebens auch dazu. Kennt ihr das schöne Abendlied von Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen? Schönes Lied, Volksgut. Da heißt es in einer Strophe, seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, so sind nun manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Sorry, da war die letzte Zeile verschwunden. Da sind manche Sachen, sie existieren. Wir lachen darüber, weil wir sie nicht sehen und trotzdem sind sie da. So wie beim abendlichen Blick auf den Mond, dessen beleuchtete Seite wir sehen. Man könnte denken, er sei eine Scheibe, aber er ist rund. Es gibt Dinge, die entziehen sich unserem Blick, die entziehen sich unserer Kenntnis und doch sind sie da. Unsere Erkenntnis ist begrenzt. Und es ist klug, wenn ich nicht meine Weltsicht zum Maßstab der Dinge mache. Es ist klug, wenn ich die Macht und die Existenz Gottes nicht abhängig mache von dem, was ich begreifen kann. Dann mache ich nämlich Gott klein. Dann verlasse ich mich letztlich auf mich selbst. Und das trifft nicht nur auf Menschen zu, die aus Distanz auf das Thema Glaube schauen oder darüber reden. Das trifft auch auf mich und dich zu, auch auf Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die Jahre oder Jahrzehnte im Vertrauen auf Gott leben. Wenn wir die Existenz, die Macht, die Möglichkeiten Gottes abhängig machen von dem, was wir verstehen und begreifen können, dann machen wir Gott klein. Und dann verlassen wir uns letztlich auf uns selbst. Deswegen heißt es in Sprüche 5 in dem nächsten Vers, halte dich nicht selber für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleibe allem Unrecht fern. Das ist ein bisschen die Warnung vor Eitelkeit und das ist das Plädoyer für Demut. Übernimm dich nicht und mach deinen Verstand nicht zum Maß aller Dinge. Denn da, wo Rationalisten sagen, die letzte Instanz, das Maß aller Dinge ist der Verstand des Menschen, da sagen Christen, die letzte Instanz und der Maßstab für alles ist unser Gott. Weswegen Weisheit keine Frage von Verstand oder Klugheit ist, sondern aus dem Blickwinkel der Bibel immer eine Frage der Gottesfurcht. Weisheit beginnt mit der Furcht Gottes. Gott annehmen, Gott ernst nehmen und ihm vertrauen. Deswegen geht es in den Sprüchen so weiter. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn in allem, was du tust, dann wird er dich recht führen. Dritter Gedanke also eine Aufforderung zum Vertrauen. Setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn Denk an ihn in allem, was du tust. Im Grunde genommen ist jedes Wort, jeder Teil dieses Satzes wichtig. Vertrauen. Da geht es ja darum, dass mein Gegenüber wahrhaftig ist. Wenn ich vertrauen will, dann brauche ich ein Gegenüber, auf das ich mich verlassen kann, das die Wahrheit sagt, ein Gegenüber, das zu mir steht und das es gut mit mir meint. So wie ich meiner Frau, meiner Familie vertrauen kann. Das ist unser Verständnis von Glaube. Nicht das für Wahrhalten irgendwelcher Aussagen, sondern dass ich mich vertrauensvoll in Gottes Hände gebe, weil ich weiß, er ist absolut zuverlässig. Das, was er sagt, ist wahr. Und er meint es gut mit mir. Setz dein Vertrauen ungeteilt. Auf den Herrn, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Person, mit dem, was zu deinem Denken und Fühlen gehört, mit dem, was zu deinem Sehnen und Wollen gehört. Glaube ist keine Sonntagsreligiosität die darin aufgeht, am Sonntagvormittag einen Gottesdienst zu besuchen oder, hallo ihr Lieben, die ihr das später auf YouTube sehen und hören werdet, eben irgendwann zu einem Zeitpunkt, wann einem das passt. Glaube ist keine Sonntagsreligiosität, sondern Alltagsvertrauen. In jeder Facette, die zu meinem und deinem Leben dazugehört, sind wir aufgefordert und eingeladen, ungeteilt auf Gott zu vertrauen. Glaube ist kein Kompromissglaube, sondern Lebenshingabe. Nicht so nach dem Motto, ich packe mir das aus dem christlichen Glauben heraus, was mir gefällt und bei anderen Dingen orientiere ich mich anders. Nein, es geht darum, dass wir unser ganzes Leben Gott anvertrauen und in Hingabe mit ihm leben. Setz dein ganzes Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Das große Alttestamentliche Gottesbekenntnis heißt du sollst den Herrn deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen von ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Und Jesus unterstreicht das in dem was er lehrt. eingeladen, aufgefordert und herausgefordert, Gott zu lieben mit ungeteiltem Herzen. Das macht Glaube aus. Setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn, auf Jahwe, so steht es dort im Grundtext. Jahwe, der Gottesname, der sagt, ich bin da, egal wo du sein werdest, ich bin da und ich bin für dich da. Auf diesen Gott baue ich. In guten wie in schwierigen Zeiten. In Zeiten von Sicherheit oder Unsicherheit vertraue ich auf den Gott, der mir zusagt, ich bin da, ich bin bei dir. Der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der sich offenbart hat in Jesus Christus, dem Sohn, der sich uns offenbart in der Bibel, in seinem Wort. Und Salomo sagt, denk an ihn. Denk an ihn in allem, was du tust. Das heißt ganz simpel, rechne damit, dass Gott da ist. Mir geht das so in meinem ganz normalen Lebensalltag, ist mir das manchmal sehr bewusst und manchmal auch gar nicht. Und doch ist es die Wirklichkeit, die uns umgibt. Rechne damit, dass Gott da ist. Vertrau seinen Zusagen. Wenn Gott uns durch sein Wort zusagt, dass er uns sieht und liebt, so wie wir sind, dass er uns geschaffen hat und unserem Leben Würde und Wert beimisst, dann vertrau darauf, unabhängig davon, was andere Menschen dir sagen oder dich spüren lassen. Glaube seinen Zusagen. Wenn Gott uns zusagt, dass uns der Glaube an Jesus Christus, den Sohn, rettet, dann vertrau darauf, dass dich diese Zusage trägt bis in den Himmel. Denk an ihn und orientiere dich an seinem Wort. An dem, was Gott uns offenbart hat, was gute Maßstäbe für unser Leben sind. Maßstäbe, nach denen es sich zu leben lohnt. Es ist gut, in der Bibel zu lesen. Es ist gut, unsere Entscheidungen, unsere Ethik danach auszurichten. Denk an ihn, wenn du dir unsicher bist, wenn du dich sichern musst, wenn du in Not gerätst. Dann sichere dich bei dem Gott, der an deiner Seite ist als die Hilfe in Person. Denk an ihn, wenn du Kraft brauchst, neue Kraft und Hoffnung brauchst, dann ist es gut, uns bewusst zu machen, dass, ein, dass unser Gott der Gott ist, der in unserer Schwachheit wirkt und dass Gott ein Gott der Hoffnung ist, der Perspektiven eröffnet. Setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn und denk an ihn in allem, was du tust. Es ist für unseren Glauben entscheidend, dass wir nicht kopflos sind, sondern vertrauensvoll. Habt ihr die Geschichte im Ohr, die Gottfried vorhin gelesen hat, von Petrus und dem Fischzug? Das ist ein schönes Beispiel für diese kurze Formulierung, nicht kopflos, sondern vertrauensvoll. Da waren die Jünger, also Petrus und äh, seine Kumpanen, die ganze Nacht unterwegs mit dem Boot und wollten fischen und haben nichts gefischt. Und als sie dann Jesus begegnen und äh, Jesus mit äh, ihnen zusammen ist und sagt, fahrt noch mal raus, mitten am Tag in die Mitte des Sees und werft die Netze aus, da ist das alles andere als vernünftig. Man fischt nicht mitten am Tag auf dem See Genezareth. Man fischt nicht in der Mitte des Sees. Man fischt, wenn es dämmerig oder dunkel ist und auch eher in den seichteren Gewässern am Rand. Das, was Jesus sagt, ist nicht vernünftig. Und als rational denkender Fischer müsste man sagen, Jesus, du hast keine Ahnung von Fischfang. Und Jesus hätte sich über diese Aussage nicht beschweren können. Und trotzdem fährt Petrus raus. Der Schlüsselsatz ist, auf dein Worten. Er fährt raus, er fischt Fische, mehr als er sich hätte vorstellen können. Vertrauensvoll leben, auf Jesus und sein Wort trauen, mit ungeteiltem Herzen, an ihn denken, in alledem, was dir und mir auch in der nächsten Woche begegnet, das macht Glaube aus. Das ist Weise. Das ist ein Weg, auf dem die Bibel sagt, dann wird dein Leben gelingen. Letzter Teil, eine ermutigende Zusage. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Er wird dir den Weg ebnen. Das heißt nicht, dass es immer glatt, einfach und leicht sein wird. Wer das verspricht, der ist trügerisch. Dass das Leben immer glatt, einfach und leicht sein wird. Der 23. Psalm ist ein schönes Beispiel dafür, dass äh, die kontrastreichen Erfahrungen zu unserem Leben gehören. Das Ausruhen, das Sattwerden, das werden. Das dunkle Tal, die schwierige Zeit, bis hinein in ein ewiges Zuhause. Nein, es wird nicht immer leicht, gradlinig und einfach. Aber, und das ist das Versprechen, das trägt, dass wir ein Leben führen werden, dem Gott einen Sinn gibt und dem Gott ein ewiges Ziel gibt. Ich finde, das ist eine ganz wichtige, ermutigende Zusage, auch in unsicheren Zeiten, in denen wir leben. Und Salomo verbindet das, Sprüche 3, Vers 8, indem er das Fazit zieht, das ist eine Medizin, die dich rundum gesund erhält und deinen Körper erfrischt. Die Sprüche wollen uns helfen, unser Leben so auszurichten, dass es gelingt. Und das gehört zu der Weisheit Salomos dazu. Verlass dich nicht auf deinen Verstand in dem Sinn, dass der Verstand der Maßstab aller Dinge ist. Hab im Blick, dass deine und meine Erkenntnis immer bruchstückhaft ist. Aber setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn mit all dem, was zu deinem Leben dazu gehört. Und denk an ihn. Mach dir seine Gegenwart bewusst. Vertrau darauf, dass Gottes Macht und Möglichkeiten dein Verstehen übersteigen. Dann wird er dich recht führen. Dann wird dein Leben einen Sinn und einen Ziel haben. Und Gott wird dich segnen. Paul Gerhard, der Liederdichter hat ein wunderschönes Lied geschrieben zu dem 37. Psalm, Vers 5. Ein Lied, ein schönes altes Lied, ein echter Liederschatz, der diesen Gedanken betend aufnimmt. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und... Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. David betet, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Da habe ich jetzt noch mal in so ein paar Übersetzungen mhm. nachgeschlagen und habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Hoffnung für alle gefunden, die das dann übersetzt oder überträgt. Er wird es wohl machen. Nee, nee. Also nicht vielleicht macht er's. er es. Er wird es wohl machen. Da steht im Hebräischen das Gut. Er wird es gut machen. Er wird sich darum kümmern. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt gleich mit uns zusammen zu singen. Nee, also ihr singt und wir hören. Aber innerlich mitzugehen und mitzubeten. Befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn. Er wird es gut machen. Der, der Wolken, Luft und Winden Wegelauf und Bahn gibt, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter witten93726.